0: De retour sur la chaîne Basket Session Reverse avec nos Cernes, nos petites heures de sommeil, mais toujours au rendez-vous pour dépréfier l'actualité NBA avec un match cette nuit. Mais quel match! Quel match, Chai! Il y a eu une très 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 belle rencontre entre Denver et Los Angeles. Victoire des Nuggets 113-111, ça fait 4-0, c'est le coup de balai. Les Nuggets sont en finale NBA Chai, première finale de leur histoire. Est-ce que ce
1: match t'a fait vibrer? J'imagine que oui. Et qu'est-ce que tu retiens en particulier de cette rencontre? Mais comme je me demande si c'est pas la série qui s'est finie sur un sweep la plus intéressante vrai. et la plus divertissante ouais. parce qu'on a tapé fort sur les Celtics hier parce qu'ils sont menés 3-0 en ayant des sautes de concentration, d'intensité de, tout ça qui, qui sont catastrophiques les Lakers euh, avec tout le mal qu'on a pu dire d'eux en première partie de saison et les doutes qu'on a pu avoir après euh, ben, ils ont fait quatre matchs compétitifs où ils auraient pu en prendre au moins deux euh, dont celui-là où ils ont eu jusqu'à 15 points d'avance à la mi-temps euh, où ils se sont un petit peu effondrés mais ils ont quand même réussi à, 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 à ce que le suspense dure jusqu'au bout et ouais cette série elle, est, elle était euh, étonnamment intéressante pour un 4-0 parce qu'il euh, y a un très très gros niveau de jeu avec des grosses individualités les deux collectifs dans leur registre très différent ont été bons et euh, je m'étonne de dire ça euh, je suis presque triste pour les Lakers qu'ils n'aient pas pu prendre un match parce que euh, je pense qu'ils méritent, ils méritent d'en prendre un et la façon dont on va analyser euh, ou même plus tard regarder cette série on se dira bon bah voilà, ils ont pris 4-0. Euh, les Nuggets sont archi dominés, et voilà. Mais je, voilà, je pense qu'il faut donner du crédit aux Lakers et féliciter les Nuggets et Jokic qui sont, qui sont fantastiques, quoi. Et on, on espère que ça continue pour eux après comme ça.
0: C'est la première fois que les Bron James suipé avant les finales sur une série de playoffs. Euh, ouais. euh, pourtant, il a vraiment tout donné pour sauver l'honneur, pour le coup. Euh, les Brons qui termine avec 40 points, 10 rebonds et 9 passes, 40 points, mais surtout 31 en première mi-temps, en fait.
1: Ouais, il était inarrêtable en a... première. Ouais.
0: voilà ça mais du coup voilà il a, il a en première il a il a vraiment pris le dessus sur sur ses adversaires on a senti après par contre qu'il y avait un peu moins de jus ouais. il rate les deux paniers pour l'égalisation dans la de... sur la dernière possession dont le der... enfin pas sur la dernière possession il rate deux paniers pour l'égalisation dans les dans la dernière minute dont la toute dernière possession où il se fait contrer par Warren Gordon
1: ouais, ils euh... sont venus à deux malme reste intéressant parce que que Jukic était en... bon, il avait un problème de faute depuis déjà pas mal de temps il avait cinq fautes et euh... Lebron a essayé une nouvelle fois de l'attaquer et Gordon et Murray, qui ont été, ont été super là-dessus, l'ont empêché d'égaliser de, et d'emmener le match en prolongation.
0: Il manquait peut-être un peu d'énergie à la fin, Lebron. Ouais. Hein, on sent que voilà, 38 ans, ça, ça commence à peser dans les jambes, mais il sort encore une très belle perf. Euh, juste avant qu'on parle du match, quand même la, la saison des Lakers, euh, Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi déjà sur la série. Hein, C'était une série très intéressante pour un sweep. Et surtout, au final, j'ai l'impression que les Lakers peuvent vraiment partir la tête haute. Mmh. Voilà, Je sais que les Brown, Anthony Davis, ils vont dire évidemment que leur objectif, c'était le titre et qu'il n'y a que le titre ou rien. Mais honnêtement, quand tu commences une saison à deux victoires en 12 matchs, qu'aussi longtemps, tu es loin au classement, que tu finis par te qualifier à l'arrache, au play-in, après avoir complètement mmh. chamboulé ton effectif, d'aller aussi loin et au final, de vraiment faire bonne figure contre une équipe qui est, je pense, très, 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 très forte une équipe de Denver très, très, très forte. Il y a vraiment du mérite du côté des Lakers, du côté de Darwin Ham, du côté de LeBron James, du côté d'Austin Reeves, d'Anthony Davis et tous ces gars-là. Ils ont vraiment fait, au final, une belle saison.
1: Bah, S'il ne déconne pas, il euh, y a des promesses pour la saison prochaine, hein, dans tous les cas. Sauf qu'il euh, faudra voir, il euh, sera temps de revenir sur... Euh sur ce qui se passera après, sur ce que LeBron a dit à la fin de, 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 de la conférence de presse. Mais je suis d'accord, j'étais parmi vraiment vraiment les plus sceptiques. J'avais dit que même le, le trade d'avant Deadline, même les trades et tous les mouvements, c'était trop tard pour moi. Et au final, ça, ça, enfin, les changements opérés ont été extrêmement bons. Et, euh, et j'ai été ouais, vraiment très, très euh, positivement surpris par rapport à ce qu'ont fait les Lakers, même sur ce 4-0. Je
0: vais revenir du coup sur le match. Donc il y avait 15 points d'avance à la mi-temps, comme tu l'as dit. 15 points d'avance pour Los Angeles Denver revient avec un très gros troisième carton, 36-16 dans le troisième, ouais. gros impact de Jokic. En fait, on a Jokic finit à 30 points, 14 rebonds, 13 passes. C'est son huitième triple-double des playoffs, donc c'est un record NBA. Il vient de battre un record de Wilt et généralement, quand tu bats un record de ouais. Wilt Chamberlain, ça te classe un bonhomme. Vraiment, dans le troisième quartier, on a senti, en fait, il n'y a personne dans cette ligue qui peut ralentir, enfin, qui peut gêner vraiment Nikola Jokic, ou en tout cas, défendre sur lui. Quoi. Il a, pas, pas durablement. Sa présence, c'était euh, une espèce de rayon de soleil, mais euh, un peu massif, <rire> Et, euh, qui, a, qui a vraiment pris le dessus sur Los Angeles. Quoi. Et, beaucoup de fans des Lakers espéraient qu'Anthony Davis, tu vois, excellent défenseur, hein. Puisse. Euh, mais en fait, Anthony Davis, c'est pas forcément un défenseur de un contre 1 sur un mec aussi solide et costaud que, que Jokic. Il y avait vraiment zéro solution quoi, à ce moment-là.
1: Mais il a pu. Euh, il, enfin, je veux dire, Jokic a été capable de tolérer le fait qu'il allait se prendre un contre ou deux de temps en temps. Euh, euh, mais, mais, mais il savait que le reste du temps, il, il serait pas gêné plus que ça. Davis, il y a beaucoup de mérite. Euh, défensivement, euh, il a tenu la baraque pour les Lakers pendant tous les playoffs Ça, ça c'est incontestable. Mais euh, comme tu dis, Jokic, c'est. C'est fou, pas, euh, ce, quand tu prends son début de carrière et même les premières saisons où il se révèle, euh, tu, j aurais, j aurais jamais, je n'aurais jamais pensé dire de ce joueur qu'il était indéfendable. C'est-à-dire qu'il est indéfendable quand, euh, quand il est en mode finition et scoring, euh, il, il est indéfendable. Et quand, mais, et, et quand euh, il est gêné là-dessus, il a le playmaking qui, so, euh, qui est capable de le, de, de le secourir. Euh, il, il, est absolument, euh, il est absolument invraisemblable. Et, euh, je vais, je vais pour citer Théo, à qui on parlait tout à l'heure, je pense vraiment aussi que c'est l'un des... L'un des joueurs les plus forts et, et complets et dominants euh, que j'ai pu voir jouer, je pense, euh, bah, presque toute ma vie. Quoi. Mais on en a vu des beaux. Hein, mais là, juste euh, c'est peut-être la, la culture de l'instant. Hein, c'est peut-être parce que c'est récent qu'on vient de le voir, qu'il est sur une lancée euh, totalement historique en termes de stats et de, de ce qu'il fait avec son équipe. Mais je. Euh, je suis déjà en train de me poser des questions pour, le, pour, pour les prochaines années, pour comment on va classer euh, ce mec-là dans, dans l'histoire du. La NBA, ça va dépendre beaucoup de ce qui va se passer après, hein, de, de, des finales et, de, et des saisons euh, qui vont s'enchaîner, mais on en reparlera, mais il, il est vraiment en train de marquer la NBA de son empreinte. Je, je me projette très brièvement,
0: mais effectivement, en cas de titre de Denver, on sera sur un des parcours individuels les plus forts, et ouais, ouais. pour pas avoir peur des mots, les plus forts de tous les temps, pour un joueur, pour une star d'une équipe, c'est-à-dire que là, par exemple, Jokic, ses moyennes je lui donne, il est à 30 points par match, 29,9, 53% au tir, 47% à 3 points, 13 rebonds, 10 passes, il est en triple double de moyenne sur les playoffs, euh, ouais. en, et donc 8 triples doubles, c'est un record, il va sans doute en enfin, j'arrive pas à imaginer un monde où il prend pas au moins un triple double en finale, et sur ces 8 triple doubles, il y a 7 victoires de Denver, c'est pas du stat padding, c'est c'est vraiment, il y a un impact sur le jeu, il pèse.
1: Il a accusé de stat-passing, c'est ça le pire, et lui alors que ah, le mec oui. ne sait même pas où il en est, je pense, en termes de stats pendant les matchs, il n'en a rien à secouer, et, et, et là, le fait qu'il qu fasse des stats, mais que ça fasse gagner, parce qu'en saison régulière aussi, à chaque fois qu'il y a une stat sur plusieurs années, où dès qu'il fait un triple-double, ça se, ça se matérialise par une victoire, c'est quand même significatif, on a vu des joueurs en triple-double, où, où, là où pour le coup, ça pouvait ressembler à du stat-passing, mais là, là c'est pas le cas, il est juste phénoménal euh, il, il est Moins, moins en difficulté que ce que tout le monde disait en défense, il est encore meilleur que ce qu'on pensait en attaque et Donc, à la création là, du oui. jeu. Son shoot à 3 points, tu vois, les 47% à 3 points, et puis là, il rentre des shoots, euh, pas, dire, il n'est pas ouvert euh, tout seul, euh, il arrive à mettre les shoots super compliqués euh, en faisant Il en met un sur la tête de
0: l'Hébron en tombant <rire> à moitié à 3 points. Ouais, Celui-là, tu, tu le prends, tu te dis, mais qu'est-ce que je peux faire de plus en tant que défenseur en fait
1: C'est ça, et, et pareil, une dernière fois pour reciter Théo pour la conversation de tout à l'heure, il parlait du fait que ça, ça lui faisait penser à Larry Bird, mais il y, y, y a de ça en fait, hein. sur, sur plein d'aspects du jeu, il, il, sur ces, ces, ces shoots-là, cette manière de shooter, et, et ça, cette qualité de passe avec les yeux dans le dos, il y, y a quelque chose de l'ordre de Bird, c'est pas forcément le joueur auquel on l'aurait comparé de base, parce qu'ils sont pas au même poste, mais c est, c est, ça, commence à, ça commence à le faire je trouve.
0: Il rend la vie des autres tellement plus facile. Euh, mmh. je, je pense que ça doit être un régal pour tous ces coéquipiers de jouer avec lui, mais pour leur donner aussi du crédit à ses coéquipiers, notamment au Gordon, au Kentavious Coldwepop, au Murray, ce n'est pas des plots, si je peux me permettre. Il euh, y, a, y, a, y a des équipes avec une, avec une superstar qui, où des fois les roleplayers vont se contenter vraiment de rester en périphérie, derrière la ligne à trois points, ne vont pas avoir ce réflexe de mouvement. Euh, là, pour le coup, tu as Kentavus que Lue Pop, c'est un shooter, il a des tirs ouverts grâce à Jokic, mais il n'hésite pas des fois à couper dans le dos de la défense. Pareil pour, alors bon, Gordon, c'est pas un shooter, mais voilà, je pense à des équipes comme les Rockets par exemple, même si c'était pas la même superstar, parce que c'était Harden, c'était pas un pivot, il créait pas du jeu de la même manière. Mais voilà, alors, souvent ce qu'on reproche aux Rockets, c'était la... la stagnation euh, en attaque, la... les... les Tucker, les Embaamoutés, les, les Ariza qui bougeaient pas un gramme là eux vraiment il y a toujours du mouvement en attaque et Yokichi il sait exploiter ça à merveille il va toujours lire correctement le jeu c'est enfin c'est un régal ça doit être un régal pour eux c'est un régal pour nous à regarder c'est un cauchemar pour
1: les défenses mais tous ses coéquipiers le disent que c'est la manière dont ils jouent au basket est contagieuse pour tout le monde et c est, c est, ils n'avaient pas tous pratiqué ce style de basket on parlait d'Aaron Gordon enfin, pour le coup ouais, pour avoir suivi Orlando pendant vraiment des années quand il était là euh, bah sur le coup tu dis ouais ça peut être ton franchise player parce qu'il a il a des qualités athlétiques phénoménales il a ça peut être un two-way player. Enfin, son coach, je ne sais plus quel coach, c'était Scott Skiles ou, ou celui d'après qui disait ça plus peut être Paul forte, George.
0: -être. Ouais. Je ne
1: sais plus lequel qui avait dit que ça pouvait être Paul George. Et du coup, il y avait un peu cette, cette presque blague récurrente sur lui. Ah ouais, c'est Paul George de Wish, un peu, tu vois. Mm. Et, 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 et au final, euh, bah, là, on le voit que c'est un two-way player. Il est exceptionnel en défense. Franchement, je pense qu'il faut pas. Euh, faut pas euh, il n'y a pas d'euphémisme. Il est, il est exceptionnel en défense et, et il apporte en attaque quand il faut. C'est-à-dire que ça reste un attaquant plus que correct, très athlétique, il shoot. Il est, et il, il bah, est, est excellent est... hier soir. Ouais, il est excellent hier soir, il, excellent, il est excellent depuis qu'il est à Denver, je trouve. C'est vraiment le mec qui, a, qui, a, qui leur a donné une autre dimension. Et, euh, et, et, et le fait que... Bah, il, le, il le disait lui-même, en fait. C'est encore une fois un joueur qui, est, qui a besoin d'être dans, dans une certaine structure, un certain rôle. Euh, tous ces joueurs qu'on annonce comme des stars dans un premier temps... bah. Ils ont juste parfois besoin d'être au bon endroit, au bon moment et, et, et pas forcément d'être dans le premier rôle. Et Aaron Gordon, c'est clairement ça. La,
0: la, la, défense, la, la défense des Lakers l'a pas, pas mal ignoré. Sur, sur, mm. voilà. Il faisait pas une très bonne série offensive, lui, pour le coup. Il manquait de réussite par ouais. rapport à, aux deux premières séries. Du coup, la défense des Lakers l'ignorait à peu près en attaque et il les, les, les a fait payer, pour le coup. Il a fait payer en mettant des trois points, en mettant des tirs à mi-distance avec des coupes. Il a pris plus de tirs que sur les matchs précédents. Il finit à 22 points, 9 sur 14, 6 rebonds, 5 passes, 2 contre. C'est clairement l'un des facteurs X de, de, de ce match du, du Game 4.
1: C'est l'histoire de cette série, c'est plus pour les nuggets. C'est-à-dire que les, les role-players dont tu parlais, ils sont capables de, de, de step-up quand il faut. Même s'il a Aaron Gordon, il n'avait pas pris beaucoup de tirs avant, bah là aujourd'hui il est là. Michael Porter Jr., il n'a pas besoin. Même s'il a un profil d'attaquant un peu forcené, ultra doué, que, que, que tu imagines bien dans une équipe faible, <rire> prendre 25 tirs par match, euh, bah, il, il arrive à. Il a fait évoluer son jeu, il a compris son rôle. Je voyais son père sur Twitter qui, 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 qui faisait une tirade pour remercier Jokic de la façon dont il avait aidé à faire progresser son fils. Et que. enfin euh, il y, y, y a plein de trucs comme ça euh, qui, qui, qui font que les role players autour, effectivement, ce n'est pas des plots et c'est des, des super joueurs. Les Jamal Murray, enfin Jamal Murray qui franchit un palier. Euh, Aaron Gordon, ouais. Bruce Brown en sortie de banc, je le répète tout le temps, j'adore ce mec. Euh, je ne comprends pas comment Brooklyn a laissé filer à l'époque. Ouais, les, les nuggets sont, euh, sont armés jusqu'aux dents et, euh, et, et, et ils ont une bonne tête de favori.
0: D'ailleurs, Jamal Murray, je, je vous invite à écouter le podcast d'hier hein, qu'on a posté sur, ouais. sur la chaîne. Il y a, donc on parle de Miami en, en longueur et on parle aussi de Jamal Murray. Euh, Murray qui, a, qui fait d'excellents playoffs et qui est encore hier soir à 25 points. Il met des tirs importants un peu aussi à plusieurs moments du match quand, quand Los Angeles a l'avantage, euh, justement quand les Lakers sont devant. Mm. Voilà, C'est souvent Murray qui a mis quelques tirs difficiles pour, euh, pour justement que l'écart... C'est même pas revenir au score, en fait. C'est empêcher que, que, que le score s'alourdisse et ça te permet de rester dans le match. Et derrière, voilà, pas de précipitation. Tu sais que tu as du temps, tu sais que tu peux revenir, tu n'as pas besoin de forcer des trois points. Et les Nuggets, petit à petit, euh, voilà, ils ont passé l'accélérateur dans le troisième quart-temps. Mais ils ont réussi déjà avant à, pas, à ne pas paniquer. Et à ne pas laisser Los Angeles prendre 25-30 points d'avance. Là, par contre, tu sais qu'à ce moment-là, c'est ouais, quasiment un miracle que ton adversaire se relâche complètement pour que tu reviennes. Quoi. Ça ressemblait à un scénario à rester comme dans le match.
1: ça. Ça ressemblait à un scénario comme ça. Quand tu vois le match, tu te dis, bon, allez, il euh, y a la réaction d'orgueil des Lakers. Euh, les, les Nuggets, ils ne vont pas forcer. Ils vont se dire, on va finir là, on va boucler l'histoire à domicile. Et c'est ça qui est fort aussi, je trouve. C'est d'avoir… Euh, ce regain d'énergie et d'intensité dans le troisième quart-temps, alors que, alors que le match, il semble perdu. Tu vois. Effectivement, il y a plein d'équipes, je pense, qu aurait, qui seraient dit Bon, allez, euh, on va reposer Jokic, on va peut-être reposer Murray. Enfin, on tente un run au début, voir si ça marche, et puis après, euh, Rideau. Là, ils ont tenté ce run, ils l'ont réussi. Et, et quand ça s'est resserré, ils ont encore été euh, mentalement euh, au-dessus, plein de sang-froid, d'efficacité. C'est clinique, hein, ces, ces Nuggets, ils sont cliniques. Et, euh, ils ont le flegme et le calme de leur franchise player qui qui n'est jamais, jamais en stress, jamais paniqué et qui, qui fait tous les bons choix. Quoi. Et,
0: et ils arrivent, alors c'est aussi, il faut rendre du coup hommage à Michael Malone, mais ils arrivent à s'ajuster vraiment en cours de match parce que darwinham il est arrivé avec deux, enfin, deux ajustements notamment qui ont été payants. Il sort d'Angelo Russell du 5, ça on en parlait, il fa fa fallait que ce soit fait, ouais. ça ne marchait plus. Euh, voilà, Russell, il est sorti du banc et du coup, Los Angeles a quand même nettement mieux démarré. Comme on l'a dit, il avait 15 points d'avance à la mi-temps. Il a, il a lancé Tristan Thompson Improbable, mais Tristan Thompson qui a eu un je, bon impact.
1: Je me suis demandé quand j'ai vu, vu le rentrer, vu que j'avais baissé le son pour ne pas réveiller euh, à côté, euh, je me suis dit, mais c'est qui le mec qui vient de rentrer là <rire> Et après, bon, après, quand même, avec les gros plans, j'ai reconnu Tristan Thompson, hein, mais, mais ouais, ouais, gros, grosse surprise, Game 4 d'une finale de conférence, tu ressors Tristan Thompson, c'est un peu le coup de poker désespéré. Ça, ça a été pas mal hein, d'ailleurs, il a été ouais, très, très correct. Hein.
0: Il, a, il, il fait des bons choix, Darvin Ham, mais du coup. Les Nuggets, mine de rien, en cours de jeu, s'ajustent à ce qui leur est proposé, au nouveau line-up qui leur est proposé, à, est proposé, mm. à la configuration de l'adversaire, pour quand même finir toujours par trouver une solution. En il fait. y, y a toujours une réponse à un moment.
1: Le, seul choix, le, le seul choix que Darwin Ham n'a pas vraiment fait euh, ou, ou qui n'a pas réussi à imposer, si toutefois il l'a en tête, c'est on le dit encore à chaque fois aussi, mais Austin Reeves euh, doit prendre plus de tirs, il doit être plus, plus alimenté en attaque, elle doit avoir plus de marge de manœuvre, parce que Hier je te disais, mais il prend que 10 shoots, c'est pas possible, il, il rentre euh, 7 ou 8 tirs sur 10 et, 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 et il et doit en prendre plus que 10 et là bon bah, il en prend 11, <rire> c'est ouais. pas encore suffisant et il a encore un bon pourcentage et c'est encore le joueur le plus agressif offensivement quand il a, les, est quand il a le mal en main, comme tu le dis tout le temps c'est peut-être leur meilleur joueur de pick and roll ou en tout cas une option plus que crédible derrière Lebron. Il euh, y a plein de trucs qu'ils font qui doit être euh, plus responsabilisé, Ça va être aussi un des trucs à surveiller l'année prochaine, euh, s'il est encore là. Mais là, sur ce match-là, euh, pour moi, il doit prendre plus que 11 tiers parce que Surtout dans le Money Time, en
0: fait. Je ouais. trouve que dans le Money Time, c'est paradoxal, hein, parce que c'est le moment où tu as envie que ton meilleur joueur ait la balle. Donc c'est le moment où tu aurais le plus envie que les Brown aient la balle. Mais je pense que les il était cuit à ce moment-là. Donc, comme mmh. je, je le répète, il fait 1 sur 6 dans le quatrième quart-temps, alors que tout le reste du match, enfin, surtout en premier mi-temps, il a dominé. Même à 3 points, d'ailleurs. En fait, hein, il était bon, ouais. Et en fait, Reeves, alors il met un trois points ou c'est une passe. Celui-là, il C'est une
1: grosse touche
0: pour les et la balle, c'est genre de panique que tu rêves de marquer. Mais... <rire> mais, mais oui, Mais alors que Reeves, en fait, je le trouve, déjà, je le trouve tranchant et je le trouve imprévisible euh... quand, quand il a la balle. Il a une diversité, c'est-à-dire qu'il peut... Si tu le laisses trop d'espace après le pick and roll, il va pouvoir shooter à mi-distance. Il a vraiment un bon jump shot en suspension. Mm il peut finir près du cercle, il a une capacité à provoquer des fautes, si tu passes sous l'écran, c'est un très bon Au final, c'est un bon shooter à trois points, c'est pas sa spécialité il y a le cliché de l'arrière blanc de se dire que c'est un shooter c'est pas un shooter aussi une... par contre il met des shoots euh, c'est à dire qu'il met des shoots notamment en sortie de dribble, en spot up il peut faire vraiment plein de choses et je trouve qu'en fin de match il a un espèce de jus une espèce de hargne, un espèce de sang froid ou de soit c'est du sang-froid, soit c'est une espèce d'insouciance ouais, même les deux mais vraiment je pense que c'est une option qui aurait dû être plus exploitée en fin de rencontre pour bah oui parce que tu
1: vois, tu vois Lebron et même Anthony Davis il prend qu'un tir dans, dans le quatrième carton ouais. et il le met Les deux, les Lebron et Anthony Davis sont clairement fatigués hein. dire, Davis a, offensivement il n'avait il plus de jus pour faire, pour faire des choses Lebron bah, on l'a vu aussi et on peut, on peut le comprendre hein, 40 pions euh, il, il a fait un, un normal match il n'avait plus de jus à la fin et ça, encore à, tout, enfin, à chaque match, c'est Reeves le plus tranchant offensivement en fin de match. Et c'est celui qui en met le plus. Et là, c'est dommage qu'on ne l'ait pas vu. Euh, c est, c est... Dans tous les cas, lui, c'est le grand gagnant de la campagne des playoffs et de la fin de, de la deuxième partie de saison. Je veux dire, on a il vu un mec… Il va prendre un contrat max. Il va prendre un max. Je, ce matin, euh, j'ai écouté un extrait du, du podcast avec Austin Rivers. Et je ne sais pas, ils ont fait une comparaison entre lui et Jordan Poole. Le mec en face, son interlocuteur, il lui a dit « Tu prends qui, Jordan Poole ou Austin Reeves ?» Et attends, mais le truc, c'est que bah, la question qu'on peut se poser, vu la différence de contrat, vu le. le... Mais, mais en gros, il expliquait à Rivers la différence entre les deux c'était que, poule, techniquement, il était 10 niveaux au-dessus sur ce qu'il est capable de faire techniquement.
0: Mais par oui, contre, l'autre,
1: il a dit c'est le joueur le plus agressif offensivement que j'ai jamais vu quasiment. C'est un mec. C est, c est, il... enfin, au, au combat, il peut réussir absolument tout ce qu'il veut sur un terrain de basket. Quoi.
0: Mais tu sais, même techniquement, en fait, je pense qu'il est encore sous-estimé. Parce oui, que moi, je, pense, je Je vois, en fait, il a cette image underdog, le undrafted player qui arrive mm. et, et qui dépasse son... mais en fait il est fort techniquement je pense vraiment qu'il est encore sous-estimé euh, et c'est un mec qui, qui a progressé en cours de saison et qui va progresser encore et notamment techniquement justement sur, sur tous ces aspects là et qui a un vrai potentiel de joueur à, à 20 points plus par match, il ne faut pas que ce soit un franchise player, je ne le vois pas jusque là, par contre si tu as deux très bons joueurs autour comme c'est le cas pour les Lakers tu vas avoir une... as une vraie troisième option. J'espère je, je, que les Lakers ne vont même pas hésiter à lui donner le. Au final, enfin, de toute façon, c'est simple, s'ils ne lui donnent pas, quelqu'un d'autre le, le donnera ah, bah, aussi et, et, et ils s'anigneront. Mais moi, je pense qu'il va prendre les 98 millions sur 4 ans euh, qu'il qui, qui l'attendent bien sagement. Et, et, et je pense qu'il continuera à progresser après ça, qu j'espère euh, qu'il ne s'en contentera pas. Mais c'est un vrai, vrai bon joueur.
1: Ouais, mais ça va dépendre de ce que veut LeBron aussi, parce qu'on a vu le petit coup de pression en fin de en fin de conf de presse, où tout le monde s'est alarmé, euh, ce qu'il va prendre sa retraite et tout enfin, Je dis ça, Moi, j'ai même écrit une news dessus pour, pour le signaler qu'il l'avait dit, hein. mais euh, ça ressemble encore à un coup de, <rire> de ouais, Lebron qui, qui veut contrôler un peu la narration. Euh, un petit doigt d'honneur à, à Michael Malone, « Ah ouais, tu trouves qu'on qu ne parle pas assez de ton équipe et qu'on parle que de nous ?»« Bah tiens, même à 4-0, on va reparler de nous, parce que je vais, je vais laisser planer le doute en disant... Euh, » Enfin, C'est quoi la phrase Il dit... Euh, euh, je dois réfléchir à beaucoup de choses sur le plan personnel et sur le fait de continuer à avancer dans le basket, euh, sous-entendu ou pas et euh, le jour de la retraite de Carmel Anthony en plus, son pote mais pour moi, je, je sais pas toi mais ça ressemble juste à un, un énorme coup de pression en disant les gars bah, l'année prochaine vous avez intérêt à faire all-in à me faire venir les mecs que je veux pour pas qu'on qu se reprenne un 4-0 en, en finale de conférence quoi.
0: Ouais je pense qu'il y a un coup de pression envers les dirigeants il euh, y, y a très clairement une c'est simple, hein. à partir du moment où tu annonces ça, tu sais que dans les médias US notamment, et je pense surtout aux médias euh, télé, mmh. tu sais qu'il y aura deux heures de débat, non pas autour des Lakers qui se sont fait supper, non pas autour des Nuggets qui se sont qualifiés pour leur pour première finale de leur histoire, mais de est-ce que les Bronnes doivent continuer, est-ce que les Bronnes vont continuer, est-ce que les Bronnes est encore le meilleur joueur du monde, blablabla, bla, bla. toute la narration autour de, va être autour de ça, les Stephanie Bien Smith, sûr. les Kendrick Perkins, donc c'est un... Un Move de com très 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 intelligent. Maintenant, euh, faut pas être dupe. Il est encore très fort. Son fils est censé arriver dans un an. Je vois pas pourquoi il arrêterait un an avant la possibilité de jouer avec Bronny, alors que ça fait des années qu'il répète que son objectif c'est de jouer avec son fils en NBA. Donc, non, évidemment, je,
1: je suis un pas coup de bien. pression. En plus, c'est relais. Enfin, la, la news, euh, une news de Chris Haynes qui est sorti juste après qui dit euh, il, il, sa présence euh, à la rentrée 2023-2024 n'est pas garantie. Mais euh, en sachant que Chris Haynes, c'est toujours celui qui relaye les, les coups de pression et pas, les, pas forcément toujours les... les, les voilà, c'est lui qui avait relayé un seul, le, le dernier coup de pression de Damien Lillard où on s'est dit pour la première fois « Ah, il va demander son trade !» Mais et comme par hasard, derrière, bah, il, hop on rencontre au sommet avec les dirigeants. Donc je pense que là, c'est du, du même ordre. Si LeBron n'avait pas dit 70 fois euh, « Je veux être le premier je jouer avec mon fils, euh, euh, je peux encore gagner des bagues... Euh, » J'aurais peut-être accordé un peu de crédit à ce truc-là, mais entre le fait qu'il arrive encore à jouer à ce niveau-là, qu'il a des choses à aller chercher, et, enfin, je, je pense vraiment que c'est un coup de pression et pas plus que ça. Puis C'est de la déception, il vient de prendre 4-0. Euh, son pote Mélo qui, qui arrête ce, ce, ce jour-là, je pense qu'il... Voilà, ouais, il, fait...
0: il, il y a la frustration ou la, la, de la défaite. Que ça ça mm. reste un énorme compétiteur. Euh, il a, c est, c est très, encore une fois, je le redis, c'est quand même très fort ce qu'ont réussi à faire les Lakers, euh, mm. de revenir jusque-là... Euh, et, de, voilà. et au final, ils ont, franchement, ils ont vendu chèrement leur peau dans cette série.
1: Ouais.
0: Et donc, on a donc Denver qu'on retrouvera en finale, les Nuggets plus que jamais favoris pour le titre, je pense. Leurs adver leur adversaires, euh, ils le connaîtront peut-être dès ce soir, parce que ce soir, il y a le Game 4 entre Miami et Boston. 3-0 pour Miami. Euh, là, pareil, on attend quand même une réaction d'orgueil de Boston. On débriefera ça ensemble demain et on verra bien si on aura plusieurs jours de sommeil jusqu'au jusqu final. Yeah. Euh, Miami venait aussi à terminer cette série. Donc voilà. Ce n'est pas qu'on veut faire du favoritisme mais si, ça pouvait, si, si Miami pouvait se qualifier dès maintenant et puis voilà. On, on se repose un peu mais on sera évidemment là de toute façon au rendez-vous qui est match ou pas match. Il y aura un CQFR tous les jours de la semaine et le lundi, gros bilan du week-end. Donc voilà. N'hésitez pas à rester connecté sur la chaîne, abonnez-vous, mettez... Mettez un like, un commentaire, ce que vous voulez. On les lit, on fait gaffe. Donc voilà, ciao à tous. Ce soir,
1: et ce soir, Antoine, ah oui, ce soir, évidemment, on Parle l'oublie pas.
0: Ce soir, Late Session. Donc, soyez au rendez-vous 23h, Late Session sur Twitch. Euh, on va se régaler, c'est plus chill, c'est plus cool. On parle avec vous, on parlera de ce que vous voulez. De toute façon, ça fait bien longtemps qu'on prévoit plus de sujets. Donc, euh, faites-vous plaisir. <rire> faites plaisir, venez, soyez au rendez-vous. Tu
1: vois tous. Ciao.